Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj, w pierwszym odcinku w roku 2024. To podcast, w którym z moimi wspaniałymi gośćmi rozmawiam o Polsce, rozmawiam o naszej wspólnocie, o naszej polityce, o tym, kim jesteśmy, w jaką stronę zmierzamy, a, a rozmawiamy również z punktu widzenia idei, z punktu widzenia myślenia, tak żeby wychodząc od tego często co bieżące, co co bardzo aktualne, jednak zakotwiczać to w szerszej perspektywie. Dzisiaj moim gościem jest, z czego bardzo się cieszę, profesor Andrzej Hart. Dzień dobry, panie profesorze. Witam, dzień dobry. Panie profesorze, ja słuchałam sobie, słuchałam pana profesora podczas spotkania tuż po wyborach Fundacji Batorego. Fundacja Batorego, która no, mnie osobiście zawsze będzie kojarzyła się i z Alikiem Smolarem, ale też z Marcinem Królem. Stąd od Marcina chcę zacząć. Marcin kiedyś napisał w takiej maleńkiej książeczce w słowniku demokracji, że warunkiem demokracji społecznej jest demokracja prawnopolityczna, ale to nie jest warunek jedyny. Drugi warunek to praworządność, trzeci warunek to świadomość polityczna społeczeństwa. I tak naprawdę, kiedy dzisiaj patrzymy na tą naszą panoramę społeczną, też powyborczą, kiedy mija nam już nieco ponad miesiąc od od tego, kiedy mamy mamy nowy rząd, rząd nowej koalicji, możemy sobie myśleć, że idziemy trochę w stronę demokracji prawnopolitycznej, że o tym myślimy, że praworządność i myślenie o praworządnym państwie towarzyszyło nam, czy potrzeba tej praworządności towarzyszyła nam przez osiem ostatnich lat, a dzisiaj pewnymi krokami zaczynamy ją wprowadzać wprowadzać w czyn. Ale ja chcę zapytać o to, co może w tym wszystkim jest najtrudniejsze, czyli o świadomość polityczną społeczeństwa właśnie, bo, bo to ona chyba jest najistotniejsza dla naszej przyszłości i dla naszego rozwoju jako państwa, jako wspólnoty. Tak mi się wydaje. Ja bym to bardzo mocno poszerzył. Wie Pani, to nie tylko chodzi o to, że poza tą prawno-polityczną, instytucjonalną jak gdyby stroną praworządności jest strona dotycząca świadomości społecznej. To jest w ogóle strona dotycząca społeczeństwa, nie tylko jego świadomości, ale przede wszystkim jego zachowań, wzorów uczestnictwa bądź wzorów nieuczestnictwa w tejże demokracji. To dalece wykracza poza poza świadomość, która tutaj jest oczywistym i ważnym elementem, ale no to, 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 to nie jest tylko świadomość. Ja myślę, że Polska przeszła taką znaczącą ewolucję tutaj. Dobrze, że pani te dwa aspekty społeczny i, i aspekt taki powiedzmy sobie prawno-instytucjonalny wymieniła. Otóż myśmy przez wiele, wiele lat myśleli, że no co jak co, ale może mamy społeczeństwo obywatelskie takie nie najmocniejsze, ale co jak co instytucje to nam się udały. Potem przychodzi Kaczyński i tak o jednym tak. ruchem palców w jednej nocy praktycznie zaczyna odwracać instytucje. Więc się okazuje, że one są dosyć kruche i łatwe do naruszenia, a te społeczeństwo obywatelskie, które miało być takie słabiutkie, powoli, powoli, ale zdecydowanie rok po roku rośnie, mobilizuje się, dojrzewa i daje o sobie znać także w języku polityki w ostatnich wyborach parlamentarnych, bo ono już od pewnego czasu rosło i mobilizowało się, ale pozostawało wciąż w dystansie do polityki. Nie chciało, bądź nie umiało, ale nawet chyba bardziej nie chciało przekładać 
swoich postulatów i, i obaw obywatelskich na język działań politycznych. Ale to się zmieniło właśnie w ciągu ostatnich miesięcy przed wyborami październikowymi. Społeczeństwo obywatelskie jak gdyby doszło do wniosku, że musi przełożyć swoją obywatelskość także na język polityki. Przypuszczam, że duży udział kobiet, duży udział młodych osób miał tutaj jakieś znaczenie. Tak to widzą. O, tutaj patrzyliśmy na, o, i powiem też, ponieważ, ponieważ nawet nasza, moja, nasza, nasza fundacja, Fundacja Liberte przygotowywała kolejne kampanie profrekwencyjne, szczególnie te kierowane do ludzi młodych, które miały ich mobilizować, ale, ale o tym później o, wielu ludzi no, tak naprawdę biadało, mimo że o, tak z punktu widzenia o, pana profesora na pewno, z punktu widzenia mojego jako też osoby, która zajmuje się e, między innymi etyką rządu, to społeczeństwo obywatelskie było w dużo lepszej kondycji niż się wielu wydawało, no bo wielu przez te 8 lat biadało nad tym społeczeństwem obywatelskim, mówili, mówili no dobra, to tylko pewnego rodzaju zrywy, które się pojawiają, takie mm, a, pojawianie się tego społeczeństwa w protestach, pojawianie się tego społeczeństwa no właśnie na ulicach, a tak naprawdę to społeczeństwo obywatelskie, co też wiemy a, chociażby zapewne z, pr w pracy, z pracy w różnych e, instytucjach, organizacjach pozarządowych, cały czas pod spodem pracowało i tak jak Pan Profesor mówi, chyba właśnie dojrzewało do tego momentu, a, w którym mogło, no, mogło tak naprawdę e, przez swoje uczestnictwo pokazać swoją siłę. Jeżeli odczytuję jakieś pytanie w tej dłuższej Pani wypowiedzi, to ono jest takie, jak to się stało, że ono tę siłę odczytało. Otóż w Trochę moim tak. przekonaniu jego, jego słabość polegała nie tylko na tym, że działało zrywami, to jest oczywiście traf, trafna obserwacja, ale jego słabość polegała też przez lata na czymś, co już w 2009 roku Anna Giza Poleszczuk, polska socjolog, nazwała chałupniczym społeczeństwem obywatelskim. Mhm. To znaczy, że to nie tylko chodzi o to, że to są wielkie zrywy na poziomie powiedzmy wręcz kraju czy też regionów co jakiś czas, ale że jeśli jest na co dzień, to jest takie małe, nieformalne, na zasadzie sąsiad z sąsiadem, często poświęcone czy też poświęcające się załatkaniu jakichś bardzo konkretnych lokalnych spraw, no jest właśnie takie na etapie chałupniczym. Jak to, jak to twierdziła Anna Giza Poleszczuk i w moim przekonaniu ta teza na pewno prawdziwa w 2009 roku, potem też jeszcze była przez wiele lat prawdziwa, ono przeszło z etapu chałupniczego, nie chcę powiedzieć do etapu przemysłowego, ale, ale do etapu jakiejś lepszej samoorganizacji i, i ta, dojrze, ta dojrzałość tego społeczeństwa to była także widoczna w wypowiedziach rozmaitych uczestników tej debaty Fundacji Batorego, o której Pani powiedziała. Zwracano także uwagę na to właśnie, że, 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 że to już nie są takie spontaniczne wyskoki, że to jest bardzo oparte o zinstytucjonalizowaną działalność NGO-sów. Oczywiście Polska nie jest takim czempionem w NGO-sach, jak na przykład kraje skandynawskie, no ale jednak te organizacje już są w dużym stopniu okrzepłe, coraz silniejsze, coraz bardziej samoświadome. A poza tym, co tu dużo mówić, co też zresztą było punktowane w czasie tej debaty Fundacji Baterego, jak pamiętam, to społeczeństwo obywatelskie, rozmaitego rodzaju ruchy i, i, i aktywności społeczne nauczyły się używać tego, co w Polsce jest moim zdaniem bardzo niefortunnie nazywane mediami społecznościowymi. 
A przypomnę tylko, że angielski termin to jest social media. Social media, social media to, to nie są media społecznościowe, to są media społeczne. Nazwanie tego mediami społecznościowymi jakoś tak bardzo lokalizuje to wszystko. Na zasadzie, prawda, że ja z sąsiadem piszemy sobie e, na Facebooku. Oczywiście ja z sąsiadem też, ale to ma zasięg ogólnopolski, regionalny i wręcz, wręcz globalny. To jest realizacja tego, co Bauman nazywał glokalizacją, prawda? kiedy to, co lokalne, łączy się z tym, co, co globalne. Więc nazywanie tego mediami społecznościowymi, przy całym szacunku dla społecznościowego charakteru tych mediów, jest trochę zuważające. To są rzeczywiście media społeczne. I e, te rozmaite ruchy protestu, w ogóle aktywność obywatelska zaczęła bardzo umiejętnie tych mediów społecznych używać. Co prawda, trzeba pamiętać, że druga strona, no w Polsce absolutnie można mówić o dwóch stronach, druga strona, czyli na przykład właśnie Prawo i Sprawiedliwość, też było nieprawdopodobnie sprawne w używaniu mediów społecznych. Ja pamiętam taki okres, kiedy się wchodziło na jedną z popularnych platform muzycznych, to niezależnie od tego, jaki rodzaj muzyki pani wybierała, czy i jego rozmaite odmiany, czy muzykę poważną, to co chwila miała Pani przerwy na reklamy Prawa i Sprawiedliwości. Ja sam tego doświadczyłem i nie tylko ja, bo konsultowałem to ze znajomymi, oni też tak mieli. Reklamy wyborcze i takie w ogóle reklamujące partie, jeśli chodzi na przykład o drugą stronę, czyli o Platformę Obywatelską, zaczęły się pojawiać później i były dużo, dużo słabsze. Także krótko mówiąc, wszyscy się nauczyli tych mediów używać, ale te społeczeństwo obywatelskie też i to był też przejaw jego dojrzewania. To, o czym Pan Profesor mówi, te reklamy, ja to słyszałam od moich studentów, którzy no, jednak to są dwudziestolatkowie słuchający często zupełnie innej muzyki i kiedyś mnie zapytali właśnie, no Pani doktor, no jak to jest? Jak to jest, że nam tak naprawdę do naszej codzienności w taki sposób wchodzi polityka? Ale ja się trochę uśmiechałam, bo bo mam z tym określeniem media społecznościowe dokładnie, dokładnie, taki sam, dokładnie, dokładnie taki sam problem i też często mówię moim studentom, że to jednak są media społeczne. Co dla mnie jest niezwykłym fenomenem tych NGO-sów, to ja może dodam, prowadzę studia z zarządzania w organizacjach pozarządowych i kiedy patrzę na młodych ludzi, młodych ludzi często z małych miasteczek, z małych wiosek, kiedy oni odkrywają w sobie ten potencjał, potencjał tego, że, że można założyć fundację, stowarzyszenie, że można działać lokalnie, że można te działania lokalne nagle łączyć z działaniami również innych organizacji, ale przede wszystkim, że wokół tych działań można organizować mniejszą, ale potem coraz bardziej poszerzającą się wspólnotę. I, i, i tu, I tu pytanie w zasadzie o to, i oczywiście wykorzystując do tego również te media, te media społeczne, w czym, jak wiemy, ci młodzi są, są naprawdę świetni i, i myślę, że mogliby tutaj pójść, pójść w zawody z niektórymi spin-doktorami. Natomiast pytanie, jak, bo często ci młodzi, kiedy mówimy o tych młodych, to oni stali się tym języczkiem uwagi wyborów, to oni poszli do wyborów gremialnie, i pytanie o to, na ile, na ile właśnie tamten obóz odchodzącej władzy tych młodych w tym wszystkim nie docenił. Tego społeczeństwa obywatelskiego, w które oni tak naprawdę zdają się coraz mocniej wierzyć. Przygrana tamtego obozu jest moim zdaniem istotnie, tak jak pani zauważyła, wynikiem niedostrzegania 
zasadniczej zmiany w polskim społeczeństwie. Elementem tej zmiany jest także rosnąca aktywność młodych. No to ona, ona przekroczyła nawet chyba oczekiwania także i strony obywatelskiej, nazwijmy to, a PiS jej dramatycznie nie dostrzegł, ale PiS wielu rzeczy nie dostrzegł, bo PiS cały czas żyje jak gdyby w takiej nieświadomości właściwie dlaczego przegrał. PiS nie zrobił tego, co kiedyś no, minister Ziobro, używając takiego języka penitencjarnego i co mi się bardzo podobało, nazwał poddaniem się refleksji. No jak wiemy, poddać to się można karze, a nie refleksji. Otóż PiS nie poddał się refleksji pod tytułem dlaczego przegraliśmy wybory, notabene przez długi okres czasu mówiąc, że no wygraliśmy, no wygraliśmy, no ale prawda, no wygraliśmy, ale może tak nie do końca wygraliśmy i, 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 i ta kwestia braku jak gdyby pogłębionej refleksji na temat tego, co się stało, jest moim zdaniem bardzo symptomatyczna, ponieważ ona w nieuchronny sposób będzie w moim przekonaniu wspychała PiS na margines jakiś tam. PiS nie dostrzegł zasadniczej zmiany strukturalnej i świadomościowej w polskim społeczeństwie. Raz czy dwa bąknął na ten temat Jarosław Kaczyński, mhm, że może czegoś nie dostrzegliśmy. Zresztą, tak. Raz powiedział coś na ten temat pan Mastalerek, ale za tym żadna pogłębiona refleksja nie poszła. Dominującą tendencją to jest to, no, no, no jeśli nawet przegraliśmy, to przegraliśmy, bośmy mieli y, być może jakieś błędy w kampanii. Ja absolutnie zawsze przeciwko temu mocno protestuję. Ja uważam, że PiS miał kampanię doskonałą i co więcej, w moim przekonaniu uczciwą. Miał kampanię uczciwą w tym, że uczciwie pokazywała nieuczciwość PiSu. Ta kampania pokazywała istotę Prawa i Sprawiedliwości i ludzie trafnie tę istotę odczytali. PiS nie przegrał przez kampanię, PiS przegrał przez PiS. Ale PiS nie chce się jak gdyby do tego przyznać, bo przyznanie się do tego oznaczałoby zakwestionowanie właściwie no, głównej istoty budującej tożsamość tę partię. I, 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 I to w moim przekonaniu powoduje, że w tej chwili, niezależnie od tego, jak trudne pułapki po ona stawiał na nową władzę, jest partią schyłkową w moim przekonaniu. Jest partią schyłkową jeszcze przy zapowiedziach. No, wydaje mi się, że bardzo powiedziałbym realistycznych i racjonalnych także, że pan prezes będzie się żegnał z prawem i sprawiedliwością. To jest partia, która pozostawia swój elektorat y, y, rozproszony i niezaopiekowany, mówiąc y, brutalnie, bo ten elektorat także się zmienił. To nie jest tak, że się zmienił wyłącznie elektorat opisywany tym hasłem antypis. Nie, PiS po prostu ma przestarzały ogląd całej Polski, łącznie ze swoim własnym elektoratem. I to było przyczyną jego porażki. PiS przegapił to, że to jest społeczeństwo coraz bardziej sekularne, coraz bardziej modernistyczne, coraz bardziej, no powiedzmy sobie, wykształcone jednak mimo wszystko, coraz mniej niezamożne i nieustająco silne proeuropejsko w swoich, w swoich deklaracjach i także zachowaniach, bo Europa jest częścią osobistego doświadczenia już bardzo dużej części naszego społeczeństwa, także sporej części elektoratu PiSu. PiS to wszystko jakoś kompletnie zignorował i nie jest do tego przygotowany. I w tym sensie tak, rzeczywiście PiS przegapił bardzo ważną zmianę. Tak naprawdę wydaje się, że PiS dalej tą zmianę przegapia, ponieważ brnie w tą samą narrację, to co nawet widzimy w ostatnich dniach, ale jakby to chcę, to chcę zostawić sobie gdzieś na marginesie, chcę jednak wrócić do, czy zostać przy naszym społeczeństwie obywatelskim, 
Coś, z czym PiS, taka karta, którą PiS grał dość często. My pewnie mamy z tyłu, z tyłu głowy jednak to, że społeczeństwo obywatelskie oznacza, oznacza również pewną wspólnotę wartości. Jak patrzymy na te 8 lat rządów poprzedniej ekipy, no to z tymi wartościami mieliśmy, że nie, naj, nie najszczęśliwsze określenie, ale, ale pewnego rodzaju problem, bo to co powinno łączyć, to tak naprawdę zaczęło nam społeczeństwo, zaczęło nam nas dzielić. To jest ten moment, kiedy mówimy o tym, że mamy, czy, czy, mamy, czy mamy dwie Polski, chociaż to doskonale wiemy, nie zaczyna się tak naprawdę w czasach PiSu, tylko dużo wcześniej, bo jednak Polska jest gdzieś podzielona na tą Polskę bardziej konserwatywną i bardziej modernistyczną, ale mamy ten moment, kiedy pewne wartości zostają zawłaszczone, kiedy no, nie każdemu przysługuje godność, nie każdy może nazywać się patriotą, przynajmniej w tej narracji PiSu i, i też słysząc to z to, co i wychodzi w, i wychodzi w badaniach, które, które czytam, ale też to, co wychodzi mi w codzienności, nawet z tymi młodymi ludźmi, to oni mówią, kurczę, ale te wartości są nasze i to dla nich jakby staje się takim też elementem ważnym, tym zaczynem tego społeczeństwa obywatelskiego, mówienie o wartościach, które tak naprawdę są wartościami wspólnymi. I, i co z nimi, co z tym naszym podziałem na te dwie Polski ze względu na wartości właśnie, na to zawłaszczenie wartości. To zawłaszczenie było skutecznie realizowane przez sporą część tych ośmiu lat. Za tym zawłaszczeniem wartości szło oczywiste zawłaszczenie instytucji, praktyk politycznych, ponieważ PiS próbował budować bardzo taki całościowy system, od idei przez instytucje do praktyk politycznych. No ale te idee leżały na, na samym początku, jak gdyby u podstaw tego wszystkiego i uważał PiS, że jest w zasadzie jedynym strażnikiem czegoś takiego jak wartości tożsamości narodowej, wartości tradycji, wartości patriotyzmu, ale do pewnego momentu, bo wydaje mi się, że jednym ze źródeł sukcesu tej strony obywatelskiej w wyborach 15 października było to, że nastąpiło stopniowe odzyskiwanie tego, co było zawłaszczone, czyli części tych wartości. No to było bardzo wyraźnie widoczne w tych marszach. Pamiętamy, że w tych marszach był tłum biało-czerwonych flag, że Platforma, która miała być partią ciepłej wody w kranie, okazała się partią, która potrafi pobudzać emocje, potrafi tymi emocjami zarządzać. No, tutaj ogromna nie do przecenienia jest rola przywódcy, jakim jest Donald Tusk, który potrafi mówić także w języku emocji i potrafi przekazać taki, taki, taki oto powiedziałbym, Główny, główny apel, czy też główną, główną kwestię, nad którą się trzeba zastanowić, że, że po to, żeby ta ciepła woda w kranie była, to najpierw trzeba te rury udrożnić. I, 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 I to Platforma zrobiła z sukcesem. Pokazała się jako partia, która nie tylko potrafi zapewnić to, że po odkręceniu tego kranu ta woda nie będzie ciepła, ale że zrobi przedtem tę, no powiedzmy sobie, drobną rewolucję przywracającą drożność rur mówiąc na, na, najogólniej. Krótko mówiąc, PiS zatracił monopol na używanie pewnego rodzaju emocji i pewnego rodzaju wartości, tym bardziej, że bardzo często te wartości sprowadzał do karykaturalnej postaci. No jeżeli patriotyzm był redukowany do marszów pseudofaszystów 11, a nawet może i bez pseudo, w niektórych przynajmniej elementach, 
marszu 11 listopada, no to dla tych młodych ludzi, o których pani mówiła, no coś bardzo niehalo tutaj zaczynało być, bo oni też chcieli być uważani za patriotów. I, i wie pani, e, ja, gdyby nie daj Boże doszło do, do czegoś bardzo złego, prawda, że Polska by się musiała bronić, to ja wcale nie jestem pewien, czy większą odwagą by się wykazywali ci, którzy chodzą w tym marszu 11 listopada, czy ci, których pogardliwie nazywa się hipsterami z rozmaitych kawiarni. W końcu, zachowując wszelkie proporcje, pamiętajmy, jaka młodzież szła do powstania warszawskiego. To raczej byli tamtejsi hipsterzy, a nie sfrustrowani robotnicy, mówiąc dosyć brutalnie. To była w dużym stopniu młodzież inteligencka, także oni odczuli to, że zabieranie im prawa do, do pewnego rodzaju wartości, z którymi kojarzona powinna być nowoczesna polskość, to jest właśnie zawłaszczanie kawałka te, czegoś, co powinno także i do nich należeć. I przypuszczam, że także dlatego głosowali, nie dlatego, że chcieli mieć nieustająco paszporty w domach i jeździć i żeby im nikt nie truł, prawda, ideologicznie. Oni chcieli też być uznani za Polaków, krótko mówiąc. Ja pamiętam, że w czasie tej debaty pan profesor mówił o tym, no właśnie, o tym, że pojawia się konieczność dopasowania polityki do kształtu społeczeństwa. I myślę, że te kroki, które w tej chwili robi Donald Tusk, który, który robi też jego rząd, to są kroki chyba w tą stronę. Nie wiem, gdzie tak naprawdę obywatele stają się tymi nie tylko uczestnikami polityki, ale stają się, w cudzysłowie moi studenci powiedzieli trochę influencerami, gdzie aktywność obywatelska zaczyna stanowić dla polityki punkt wyjścia. I, I tu chciałam zapytać, czy to, są, czy, to są dobre, czy to są dobre intuicje, kiedy coraz bardziej odwracamy się w stronę projektów obywatelskich, ale też no nawet kiedy popatrzymy na te 100 postulatów, które Koalicja Obywatelska postawiła jako, jako postulaty na pierwsze, na pierwsze 100 dni swojego rządu, to jednak odnosiły się one w dużej mierze do tego, czego chce, czego domaga się, czego potrzebuje, albo jakie pragnienia, marzenia wyraża społeczeństwo. Czyli to dopasowanie tak. nam pójdzie w drugą stronę, czy nie? Wie Pani, ja myślę, że polityka, jak to zresztą tam też w czasie tej debaty chyba starałem się mówić, polityka stara się, stara się, jakoś udało się polityce trochę dogonić, czy też nadgonić społeczeństwo. Mhm. Zwykle była mocna, mocno z tyłu, nie tylko polityka pisowska, o czym mówiłem wcześniej, ale także generalnie. polityka partii opozycyjnej generalnie, tak, nie nadążała za zmianami społecznymi. Teraz trochę e, nadgoniła jak gdyby, e, ale musimy pamiętać, że to działa w obie strony, ponieważ nieustająco ta polityka, a także ta polityka, która jest obecnie u władzy, mówiąc tak ogólniej, czyli, czyli po prostu obecna władza, musi pamiętać, że o ile została wyniesiona do tej władzy, między innymi przez aktywność społeczeństwa obywatelskiego, o tyle jest także pod nieustającą obserwacją, że tak jak ci młodzi obserwowali i odrzucali PiS, tak samo będą obserwowali i jeśli im się to nie będzie podobało, będą odrzucali koalicję obywatelską, jeżeli nie spełni w jakiś sposób ich oczekiwań budowy nowoczesnego państwa. W związku z czym może być tak, że te, no, jeżeli ta polityka znowu zacznie zwalniać, to ci młodzi będą szukali innej reprezentacji, mhm. albo co gorsza, 
wycofają się w ogóle poza, poza polityką. Teraz jest na przykład przed nami bardzo blisko, bardzo poważny test dotyczący fragmentu tego, czy będzie wyraźna liberalizacja ustawy antyaborcyjnej. Donald Tusk powiedział, że trudno będzie zdobyć większość i on mówi uczciwie, ale to może być dosyć poważny problem dla tej koalicji rządzącej. Ja tylko patrzę na tą większość tutaj, często się mówi, że to PSL będzie, będzie najtrudniejszy, ale posłanki PSL-u już mówią, nie, nie, my będziemy, największą, największym problemem w naszej partii są panowie, ale to zostawię, zostawię na marginesie, bo to, o czym pan profesor mówi, to tak naprawdę jest też zaprzeczenie trochę tego modelu, kiedyś się mówiło, że, że my mamy ten model wahadłowy, że się wychylamy raz w jedną, raz w drugą stronę, a tymczasem wydaje się, że ten model no, tak naprawdę nie ma już zastosowania, kiedy, kiedy mamy coraz większą, coraz mocniejszą świadomość chociażby tych młodych. Że to nie Pytanie, jest tylko, że oni się wachną raz w jedną, raz w drugą, tylko że rzeczywiście łącznie z tym, że szukając swoich wartości, starają się je w czymś odnaleźć, a jak nie, no to mówią, to my się wycofamy, zamkniemy się w swojej bańce. Ja Pani powiem, nigdy nie wierzyłem w teorię tego wahadła. Uważam, że wahadła należy zostawić zegarmistrzom, mówiąc krótko. I tam niech ono się sprawdza i się sprawdza. Bo w tej teorii wahadłowości jest coś, co bym nazwał takim no, pseudoheglizmem. Że jak coś się wydarza, to znaczy, że się musiało wydarzyć. Że taka jest logika historycznego procesu i że istnieje jakaś mądrość tego procesu i ta logika i cykliczność jest nieunikniona. To w ogóle tak nie jest. Przecież my bardzo często mamy tendencję do mylenia głębokości wprowadzanych zmian instytucjonalnych z ich nieuchronnością. Wydawało nam się, że skoro PiS prawda, tak wiele nabroił, jeśli chodzi o instytucje demokracji parlamentarnej w Polsce, to że to jest rezultat jakiegoś nieuchronnego historycznego procesu. No nie. To był rezultat bardzo niewielkiej, wygranej. Ta szala mogła być na zupełnie drugą stronę, jak gdyby przechylona. Podobnie, choć nieco większa to była wygrana, ale jednak no nie taka miażdżąca, 15 października. Też się mogło skończyć zupełnie inaczej. Mogła być jeszcze kolejna kadencja Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest tak, że to nieuchronnie musiało tak być, nawet mimo tego, że jest ten proces takiej modernizacji społecznej, o którym mówiłem, on trochę, on trochę modyfikuje te moje zastrzeżenia mówiące o tym, że bardzo różnie może być. W dłuższej perspektywie proces w kierunku modernizacji jakoś zapewne istnieje, ale ja wierzę też w coś takiego, co się nazywa powiedzmy sobie no, taką no, kontyngencją, czyli splotem dosyć nieoczekiwanych, nieprzewidywalnych wydarzeń, których mieliśmy po prostu w ciągu ostatnich lat no bardzo, bardzo wiele, począwszy od tego, że myśleliśmy, prawda, że transformacja to wiadomo, jaki ma kierunek, a zaczęła ona w pewnym sensie trochę zawracać w Polsce, prawda? E, że myśleliśmy, że Rosja, no to może jest kraj nieprzyjemny, ale przynajmniej jakoś przewidywalny, a to się okazało, że jest kompletnie nieprzewidywalna. Że myśleliśmy, że już co jak co, ale choroby zakaźne to w latach 50. zostały, prawda, w skali światowej mniej więcej pokonane, a tutaj raptem bach, wybucha COVID i, i, i stawia nas przed ogromnymi wyzwaniami. Także no, nieustająco musimy być przygotowani na coś e, nieoczekiwanego i mimo tego, że gdzieś tam podskórnie, powoli proces społeczny idzie, to odchylenia od niego mogą cały czas być. Zmierzając ku końcowi tak naprawdę, o, 
Zostały mi, zostały mi dwa pytania, które gdzieś sobie stawiam jako istotne. Wracając do Donalda Tuska, do tego w jaki sposób on o, zaczął, czy trudno powiedzieć, być może nauczył się też w inny sposób przemawiać, w inny sposób rozmawiać z ludźmi, w inny sposób niż mieliśmy z tym do czynienia przed rokiem 2015 odbierać i być wyczulonym na te społeczne emocje. Mamy też ten moment, w którym zarówno w marszu 4, 4 czerwca, jak i później 1 października, czy na koniec w przemówieniu już, w przemówieniu w ekspoze sejmowym, Donald Tusk nam powtarzał o tą zapowiedź, obietnicę, w pewnym momencie nawet przysięgę tego narodowego pojednania. Jak wiemy, oczywiście pojednania no nie da się zadekretować, nie da się zarządzić z urzędu, ale o, no przez te 8 lat, kiedy obserwowaliśmy te tak naprawdę pogłębiające się podziały, ja znowu ja często wracam do tych moich studentów, bo, bo chyba w ich przypadku to było bardzo mocne, kiedy mówili, no dobra, pani doktor, no ciężko jest nam wrócić na święta do domu. Ciężko jest nam wrócić do święta, na święta do domu, ciężko jest nam rozma rozmawiać z rodzicami, z dziadkami, ale... O, no tak naprawdę słyszało się to od całego, od całego, od bardzo dużego grona osób, że te rozmowy były trudne. A i pytanie, czy, czy takie odzyskiwanie państwa, odzyskiwanie wartości, a jakby uświadamianie tego, że one są wspólne, są nasze i nie muszą dzielić, jest jakąś szansą na to pojednanie, które nie będzie jakimś takim. Tu mi to drugie pytanie podchodzi prostym symetryzmem, że dobra, no to jakoś pójdziemy, pójdziemy tą ścieżką pośrodku, Panu Bogu świeczkę, diabło ogarek, tylko jakimś takim autentycznym pomyśleniem, dobrze, jesteśmy różni, ale, ale, ale stanowimy jedno społeczeństwo i widzimy wspólne interesy. Gdzie Pan Profesor widzi ku temu drogę? Ja rozumiem polityków, którzy lubią mówić w języku pojednania, ponieważ oni trafnie odczytują to, że ludzie bardziej lubią zgodę niż niezgodę i że dostaje się większą premię za to, kiedy się pokazuje na pewne elementy konsensualne niż kiedy na pewne, pewne elementy konfliktowe. Natomiast absolutnie nie wierzę, żeby za pomocą zaklęć można było w sposób magiczny zbudować te pojednanie, ale wierzę w to, co pani trochę dotknęła, czego pani trochę dotknęła w swoim pytaniu, że można to zrobić poprzez odbudowę instytucji, że to jednanie nie na poziomie najwęższych elit politycznych, ale na poziomie nawet sporych części elektoratów obydwu partii będzie następowało wtedy, kiedy, no powiedzmy sobie, spora część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości zobaczy, że jednak poza wartościami to nawet może opłaca się żeby to sądownictwo było niezależne, bo wtedy wiem, że przynajmniej mam, mam większe szanse na sprawiedliwy proces, że opłaca się, żeby te media były niezależne, bo, bo one nawet choć w tej chwili jeszcze dosyć te publiczne, powiedzmy sobie momentami przaśne, takie nieporadne, ale przynajmniej nie szczują, prawda? Pokazują, że istnieje jakiś inny świat. No to może opłaca się zajrzeć za to, co było przed nami, tak e, pieczołowicie skrywane i zobaczyć trochę tego innego świata, że krótko mówiąc, to jednanie się nastąpi poprzez budowanie normalnej rzeczywistości. Tutaj nie może być żadnego symetryzmu, bo, bo w moim przekonaniu, wie Pani, to polska scena polityczna to są te wszystkie partie, od lewicy do prawicy, które są w koalicji obywatelskiej, mówiąc krótko, bo takie one są, 
i jakiś margines, na którym jest i Konfederacja, i zapewne przyszły PiS. Taką widzę w perspektywie tutaj przyszłość. Natomiast nie ma z tego, z tego by wynikało, że nie ma żadnego powodu robić jakichś symetrycznych rozwiązań pomiędzy odchodzącą reprezentacją polityczną, która, co tu dużo mówić, szkodziła Polsce, mając usta pełne prezesów o Polsce i o polskości, ale w istocie szkodziła. Nie twierdzę, że intencjonalnie. Spora część tych liderów moim zdaniem robiła to z głęboką wiarą, że oni dobrze służą Polsce, tylko kompletnie źle polski interes narodowy odczytywała. Byli też oczywiście i konformiści, i oportuniści, i tych było coraz więcej bliżej końca tej władzy, ale ja nie sądzę, że taki Jarosław Kaczyński robił to z powodów jakichś oportunistycznych. Nie, on po prostu wierzy, że to jest dobre. Muszę powiedzieć, że taka wiara to, to wie, czy nie jest jeszcze bardziej niebezpieczna niż jakiś oportunizm. Ja się tu boję, oportun... ja, przepraszam, Antoniego Maciarewicza. No, 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 no właśnie, to w skrajnej postaci do tego rodzaju wiary dochodzi, prawda? Więc krótko mówiąc, ja myślę, że te odbudowywanie, no może nie jedności, ale no jakieś trochę zmniejszanie poziomu napięć będzie się odbywało poprzez odbudowywanie instytucji, odbudowywanie państwa, kiedy ta druga strona zobaczy, że, no co tu dużo mówić, no ja wiem, że to jest banał, no, że w normalnym państwie żyje się lepiej. Jest no. okay. Panie profesorze, i myślę, że to jest bardzo dobra, bardzo, bardzo, bardzo dobra puenta, ten moment, kiedy mamy szansę zobaczyć, że no, w normalnym państwie po prostu żyje się lepiej, czego myślę, że i sobie, i, i naszym dzisiejszym widzom bardzo, bardzo życzymy. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. I ja dziękuję Pani bardzo, dziękuję Państwu bardzo. Państwu dziękuję, że byliście z nami i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki podcastu Jest Sobie Kaj. Dzięki. Dziękuję. Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran.